Ja, jetzt bin ich hier mit der Mirja. Und die Mirja ist gerade dabei mit ihren zwei Pferden. Die springen von einem zum anderen, ich hinterher, weil die bekommen jetzt nämlich das Festtagsgeschirr, weil ich ihr <lacht> versprochen habe, wir machen noch Fotos. Mirja, wen hast du jetzt da gerade? Ich würde sagen im Arm, aber das passt nicht ganz. Wem nimmst du jetzt gerade die Fliegenmaske? Fliegenmaske ab? Das ist welche? Das ist die Lola. Was macht Lola so besonders? Oh, Lola und ich sind schon durch dick und dünn gegangen. Die habe ich aus Texas mitgebracht vor... Naja, sie ist jetzt 23, sie war 5, vor 18 Jahren habe ich sie aus Texas mitgebracht. Oh, das wusste ich gar nicht, die hast du aus Texas importiert. Ja, ja, ja die ist mit mir im Flugzeug gesessen und ist rübergeflogen. Das ist doch crazy. <lacht> mein Bausparvertrag damals. <lacht> du ja. hast dein Pferd im Flugzeug mitgenommen. Ja. Ist das ohne weiteres möglich, ein Pferd fliegen ja. zu lassen? Ja, es ist möglich. Die müssen in Quarantäne vier Wochen und dann ähm, werden sie nach Houston verschifft. Und von Houston mhm. fliegen sie nach Amsterdam und dann kann man sie da abholen. Also ich meine, du bist crazy, ja. Ich bin jetzt bei hier zu Besuch bei dir auf dieser wunderbaren, tollen Landwirtschaft-Pferdehof. Und ähm, was ja schon klar ist, ist deine Leidenschaft, die geht in Richtung Pferd. Ja. Was waren da der Auslöser? Kommst du selber vom Pferdehof? War deine Mama eine Pferdeliebhaberin? Wie kann man so, ja, man hm. würde sagen, passioniert, ja, wie wird man so passioniert, was Pferde angeht? Ich meine, ich finde sie toll, ich streiche sie jetzt, ja. Aber was du machst, ist ja morgens, mittags, abends, immer. Das ist, ähm, ich war früher das typische kleine blonde Mädchen. Mir kommen jetzt echt gerade Tränen, weil ich Pferde so liebe. Oh Gott, das ist so süß. Lass dich drücken. Ja, muss ich, das ist, da lachen viele drüber, aber wenn ich bei Pferden bin, bin ich super glücklich und emotional und dann, wenn ich mich danach jemand frage und ich darüber reden kann, dann kommt meine ganze Liebe einfach hoch. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Ja, es ist idiotisch, aber so ist es. Naja, du zeigst jetzt ja ähm. gerade eine ganz besondere Seite an Sensibilität und ich kenne deine Pferde, ich habe sie davor ein paar Mal schon kennengelernt, die sind wirklich auch toll, wenn man merkt, auch diese Verbundenheit zwischen euch beiden. Jetzt müssen wir quasi zum anderen mit Tränen in den Augen. Soll ich jetzt mal... Lola wird jetzt... Okay, Lola, machst du besser fest, ja? Hallo, Lola. Genau, aber gleich nochmal zu der Frage. Ich muss für die Harley aus der Futterkanone. Ich komme mit Harley rüber hier. Pferd schlägt nicht aus. Achso, Harley ist gerade in die Futterkammer gegangen und holt sich selber noch einen Nachschlag. Und Harley ist, glaube ich, Harley ist die Tochter, ist die von, Tochter Lola. von Lola. Mhm. Genau, ich wollte immer auch mal eine Harley-Davidson fahren, aber wenn du Pferde besitzt, hast du ähm, keine Zeit und kein Geld mehr, um Harley-Davidson zu fahren. Und da habe ich gedacht, dass ich die Tochter von der Harley einfach mal Harley, also Harley nenne. Und ähm, ja, meine ein PSPH Harley hier und das ist sie auch wirklich. Wie alt ist Harley? Harley ist jetzt schon 14, ne? Süße. Ich glaube, du bist schon 14 geworden dieses Jahr. Die Lola hat am 1. April Geburtstag und die Harley am 2. April. Also, ist auch lustig. Und da leuchten deine Augen. Also ich meine, ich wohne jetzt hier Tag Nummer 3 bei mal, dir. Mhm. Ja, ich laufe ja. einfach mit. Und deine Liebe für diese zwei Pferde, die ist wirklich krass. Also... Wie kann man denn das beschreiben? Wie würdest du das denn beschreiben? Also es ist ja, also ich würde schon sagen, almost 24-7 bist du in Gedanken auch bei deinen Pferden. Vorgestern ja. Abend zum Beispiel war es schon dunkel, ich war froh, es war kalt draußen, im Bett zu liegen. Am nächsten Tag hast du mir gesagt, du bist nochmal nachts im Dunkeln raus und hast geguckt, wie es deinen Pferden geht. Ja, also ich glaube aber, das kennt auch ähm, jeder Pferdebesitzer, das ist, wenn er die Möglichkeit hat. Ich habe ja nur die Möglichkeit, das Glück, dass wir hier rausgezogen sind. 
und ich jetzt auf einem Pferdehof lebe mit meinen Pferden und dem Hund im Garten und alles, alles läuft. Aber ich glaube, das wünsche sich jeder Pferdebesitzer, dass er wann immer er will, mal zu seinen Pferden gucken kann. Und es ist einfach so, wie ihr gerade schon gehört habt, die Lola und ich, haben, wir haben eine wahnsinnige Geschichte. Das ist meine beste Freundin. Ne? Das, ist, das ist meine Familie. Und ich hatte natürlich auch, da war ich bei der also Zeugung dabei. <lacht> also ich, ich äh, das, das ist mein ganzes Herzblut. Und das ist gar keine Frage, dass ich nicht mit ihnen zusammen bin oder nach ihnen schaue. Oder wir sind halt auch so ein so, eine, so, eine, so ein Dreigestirn, sage ich mal. Die Maria ist jetzt noch dazu gekommen. Der die Hündin, ja, die genau. Auch gerade, sie will auch Genau, mit der vierte Stern sozusagen. Ja. Und wir schwingen halt auch zusammen. Und unsere Energien äh, passen sich aneinander an. Und jeder muss gucken, ähm, ja, wie wir in, diesen, diesen, in dieser Dreierbeziehung, jetzt Viererbeziehung auch wirklich halt einfach funktioniert und klarkommt und wie jeder seine Freiheiten hat und, ähm, und ich passe natürlich auf die beiden auf, wenn die was haben, dann sagen die mir, was die brauchen, dann schaue ich, dass ich das ranbekomme, sie kümmern sich wahnsinnig gut um mich, emotional, mit Freude, mit, mit allem, was ich so brauche, mit, mit, mit äh, Verbindung zur Natur, mit... Ähm, die holen mich auch bei schlechtestem Wetter raus. Und wenn ich dann morgens um sieben da... Sie holen dich raus, hast du gerade gesagt. Ja, so ein bisschen. Man könnte ja auch bei Regenwetter einfach mal drin bleiben und auf der Couch Netflix gucken. Aber es gibt für mich nichts Schöneres, als Gummistiefel anzuziehen. Und wenn ich ein bisschen was auf die Unterhose... Die jetzt bin, Nein, die will uh. den Hintern gekraut haben. Die will den Hintern gekraut haben? Die stellt sich jetzt wirklich gerade hin und zeigt uns ihren Hintern. Nein! Nein, die, die würden niemals einfach um Seiten sich schlagen. Also, also ich kann jetzt hier stehen bleiben. Genau, ja, mhm. gar kein Problem. Die wollen mhm. einfach ähm, auch Zärtlichkeiten, Aufmerksamkeit, Verbindung. Man heilt sich gegenseitig dadurch. Ähm, ja, und das ist, also wie gesagt, die schönsten Momente meines Lebens sind, glaube ich, wenn ich äh, durchgefroren, klitschnass mit anderen Pferdedamen auf der Wiese stehe und das Weidezelt rette, dass es nicht wegfliegt. Oder ähm, das ist halt wirklich das echte Leben. Da kommt man so raus und man kümmert sich um wirklich wirklich Dinge, die mit der, der Natur, mit den Naturgewalten zu tun haben und uns für, für uns natürlich wirklich wichtige Dinge im Leben, also um das wirklich Wichtige. Nicht darum, wer jetzt bei mir auf Facebook geguckt hat und das Pferdebild geliked hat, ja, das ist ja auch ganz nett, wobei da versuche ich meine Pferde auch oft rauszuhalten, ähm, weil ich früher damit ein Problem hatte, dass ich immer nur als das Pferdemädchen gesehen werde. Und das, das halt, Ja, und das hat keiner eigentlich sieht, was da, was da eigentlich hintersteckt. Also das ist halt nicht also nur diese crazy gesagt. Pferdeliebe, ich gehe reiten und striege mein Pony, sondern, wie ich auch schon mal gesagt habe, das ist ja, Reiten ist ein Prozent daran, ein Pferd zu besitzen. Ne? Da, ich gestern ja bei dir auf dem Pferd, ich so, mal, ist das nicht toll durch den Wald? Und dann sage ich, das ist es, was für mich Pferde ausmachen. Da hast du gesagt, ja. Das ist, das ist ganz schön kurz gedacht. Das ist ein Prozent. Ja, so was ungefähr, machst du denn jetzt? Ein bisschen mehr, aber 99 Prozent dann mit dem Pferd, wenn nicht reiten. Du bist... Du bist in einer Partnerschaft, du bist verbunden, du bist, du bist verliebt, du hast dich, du <lacht> gehst durch dick und dünn, du pflegst dich gegenseitig, du animierst dich Dinge zu tun, wie gesagt in die Natur zu gehen oder erfinderisch zu werden und sich... Ja, also das ist das ist dann, wie gesagt, natürlich muss der Stall ausgemistet werden, dann äh, muss gefüttert werden und, und je nachdem, wie du es organisierst, kann das natürlich richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber auch das ist eine wunderschöne Arbeit. Es gibt keine schönere Meditation als Ausmisten. <lacht> Wahres Gold, sagen wir immer alle. Solange die Pferde äpfeln, sind sie gesund und äh, du hast eine Stunde für dich, in der du einfach stupide eine, eine Sache machst und einfach bei dir bist also, und du bist in der Natur. Da fliegen dir manchmal die Vögel vor die Füße oder du hörst einen Bus halt rufen oder die Hühner kommen. Mhm. Es passiert ja auch da so viel Leben einfach so 
mhm. um dich herum in der Und Zeit. es ist auch dein Leben. Also wir haben uns kennengelernt als du. Mhm. Du hast jetzt nicht nur eine Tierliebe für Maria, dein Hund, der jetzt seit ein paar Monaten hier leben darf. Den mhm. hast du aus Bulgarien, glaube ich, bekommen, oder? Wo aus Rumänien. Oder aus, aus Rumänien, Rumänien. Genau. ja. Also du hast mhm. auch da ein großes Herz bewiesen. <lacht> ja, du hast die zwei Pferde hier und ich habe dich kennengelernt. Da hast du ein Huhn aufgepäppelt. Ja. Ja, weil du hast nämlich einen ganz normalen Job. Du arbeitest <lacht> und du hast auch genau. immer gesagt, wow, das ist Pferde haben ist wie eine Spardose ohne Boden. Also ja, es läuft Zeit quasi durch. Pferd, Zeit und Geld, heute habe ich ein Pferd. Ja. Das ist wirklich so. Und ja. jetzt hast du aber on top dich noch diesen Huhn angenommen und hast das in der Mittagspause und so habe ich dich eben kennengelernt in einem Park in München, Downtown, wo du dich um dieses Huhn gekümmert hast. Also deine Liebe, was Tiere angeht, ist, ist groß. So, jetzt bist du schon seit Jahrzehnten mit deinen zwei Pferden so eng verbunden mhm. und ich, als ich jetzt auch wieder hier da sein durfte, bin ich auch total dankbar. Mhm. Ich sehe schon, was das für Arbeit ist. Ja, und also du hast jetzt gerade von der Gegenseitigkeit gesprochen, was die mhm. Pferde dir geben. Mhm. Woran kann man jetzt, wenn man kein Pferdekenner ist, so wie du, erkennen, was sie geben und jetzt nicht eher sehen, oh, also nicht das Sportgerät sehen sozusagen. Ja, ja. Das Reiten, das mir jetzt gestern so große Freude gemacht hat. <lacht> ja, das macht ja auch richtig Freude. Ne? Das ist gar ja. keine Frage. Ich, als Kind wollte ich nie reiten. Ich wollte nur bei den Pferden sein. Dann kam natürlich auch das ganze andere Sportreiterei, wie gesagt, Texas, Turniere und, und, und. Aber jetzt ist es bei mir wieder so, bin ich wieder an dem Ursprung angekommen, dass es um das Zusammensein geht. Ne? Also wenn man das rein ähm, wissenschaftlich sieht, Pferde haben ein wahnsinnig großes Herz und eine sehr große Herzfrequenz. Wenn man sich einfach in der Stille und mit den Pferden begibt, dann kommt man in diese wird man in diese Frequenz mitgenommen. <lacht> Lola macht gerade Pippi? Ja, die ist rossig. Die, und der Otto ist vorbeigelaufen, ihr Lover. <lacht> das ist der Grund. Ja, ja. Dann zeigt sie ihm gleich, sie wäre paarungsbereit. <lacht> das machen wir nicht mehr, Lola, okay. <lacht> also ich sehe schon, und, das, was du gerade ähm, eben als Beispiel jetzt wir hatten, ist ja eine unglaubliche Kenntnis der Kommunikation, der Sprache, ja, des Verständnisses. Vielleicht auch die, die Frage noch konkreter ja. zu beantworten, wie man das sieht oder merkt. Es ist einfach wirklich viel. Pferde sind ja nonverbal. Ja, und das bringen sie, und ich war als Kind auch eher nonverbal, non also gerne in der Stille, deswegen haben mich die Pferde und die Tiere, glaube ich, auch immer so angezogen. Ähm, du bist einfach, du redest einfach nicht, du bist einfach still und du fühlst einfach, ja. Ähm, und du lernst über kleine, kleine Nuancen, kleine Frequenzen, Augenaufschlag, Ohren wackeln, Hufstellung, kannst du sehen, die haben Durst, die wollen jetzt raus. Ich meine, das, was Harley jetzt macht, ist ziemlich deutlich, die will, dass ich aufhöre zu quatschen und mich um dich gemacht. Sie schabt gerade mit ihrem rechten Vorder. So quatschen, vor der, ich mach mal so, ne? die Pferde ja. sind sehr schnell und sehr direkt mhm. und das ist, das lernt man von den Pferden. Also mhm. ähm, auch aus dem Augenwinkel irgendwie seine, seine Sinne halt einfach, ich mach dich los, warte. Seine Sinne einfach alles zu schärfen ja. oder einfach anzusein äh, auf dieser nonverbalen Frequenz. Mhm. Ne? Ich lasse hier mal grasen gehen, Mola mhm. Christa. Mhm. Und ähm, das, das, ist, das ist was Wunderschönes. Es ist einfach so, in, in so einem ganz anderen Orbit hat man eine Kommunikation. Die erreichen einen so in der Seele oder im Herzen oder in der Zelltiefe. So ist es, so ist es für mich, mhm. so versuche ich mir das zu erklären. In der Aura, wie auch immer, das wird irgendwie auf so einer ganz, es ist wie so ein Tanz. Nicht nur der Reiten, das Reiten, wenn man das Reiten wirklich betreibt, ist wie Tanzen so ein bisschen miteinander, wie man das am besten erklären kann. Sondern auch, dass die ganze Kommunikation, das ganze Zusammensein. Und es geht auch mal ruppig zu, das ist nicht alles oh, Zuckerbrot, ja, sondern es gibt auch die, die Peitsche. Peitsche auch. Absolut, Pferde untereinander sind auch sehr direkt. Die sagen einmal, ihrem Kumpel geht zur Seite. Wenn er nicht zur, zur Seite geht, dann ne, wird mal getreten oder gebissen. Du hast auch erzählt. Ich glaube, Lola hat ihre Nase gebrochen. Die Haare steht ja mit mehr Nase gebrochen. Aber das war jetzt nicht absichtlich. Das war im, die haben rumgetobt und dann konnten sie nicht ausweichen. Das machen Pferde nicht absichtlich, sich so weh mhm. zu tun. Ne? Aber ähm, 
Wieso haben dann Pferde, jetzt mal eine ganz simple Frage, nicht auch diese Art der sanften Kommunikation, so wie du mit deinen zwei Pferden kommunizierst? Haben sie, machen sie. Könnten die doch auch einander nur kurz das Ohr heben und das dann tun mit verstanden? Sie. Das tun sie. Und wenn ja. aber der andere dann vielleicht gerade sagt, nee, jetzt versuche ich mal, ob ich rang höher bin als du, dann kannst ja. du halt auch mal anders. Wie sind denn die Hierarchiestufen? Also wir blicken jetzt hier, da stehen ja deine zwei Pferde. Wie viele sind mhm. insgesamt hier Sechs. drauf? Sechs mhm. Pferde. Wie ist denn das? Also ist das dann da wie mit dem Hahnenkampf auch? Wer ist der Stärkere manchmal? Und Schon. Also ähm, das gibt es. Das gibt es sehr extrem. Die muss man dann auch noch am besten trennen, äh, die Pferde. Aber eigentlich sind das kleine Nuancen, wie das Ohren anlegen, sich seitlich stellen, sich mhm. gerade stellen, den Fuß zurück, die Schultern nach vorne. Also das sind so kleine Körpersprachen, was man ja auch im Horsemanship, Bodenarbeit dann so den Menschen beibringt, wenn sie mit ihrem Pferd arbeiten wollen. Das sind wirklich ganz kleine, feine Dinge. Das ist nur, ob ich auf den Boden gucke, ob ich gerade ausgucke oder ob ich aufs Pferd schaue, das merken die. Mhm. Und dann kann ich damit mit der Intensivität meines Blickes kann ich das Pferd schon bewegen oder ihm sagen, geh weg oder komm oder ich lade dich ein. Ich kann ihm nicht sagen, komm, es ist ein eigenes, eigenes Lebewesen, aber ich kann es einladen zu kommen. Und das sind ganz, ganz kleine, feine Nuancen und so gehen die Pferde untereinander halt auch um. Aber wenn es um Rangordnung geht, die leben jetzt hier in der Familie, sage ich mal, von sechs Pferden, da, ist ganz, da wird getestet. Und es ist nicht unbedingt erwünscht, der Herdenführer zu sein, weil der hat Aufgaben. Was hat also, der für Aufgaben? Und ja, so der muss dafür sorgen, dass sie alle Wasser haben, dass sie alle Futter kriegen, dass sie beschützt sind. Der kümmert sind. sich drum genau. um die Gemeinschaft. Und die Aufgaben werden aber verteilt. Das hat der Donner gerade rüber geguckt, weil Donner kümmert sich eigentlich darum, dass alle Futter haben. Das sind Schlammgebadete ja, gerade. Ja, okay. genau. Der geht, sagt immer an, so jetzt gehen wir wieder grasen oder jetzt gehen wir Heu fressen. Ach komm, jetzt ähm, wirklich? Ja, ja. Und, und, also jeder hat so seine, seine Aufgabe, mhm. äh, die er erfüllt. Ob er der ausgleichende Pol ist oder ob er der ist, der ist eher mal hat die Lola sich oder ob er eher mal sagt, so jetzt geht's hier los, ähm, mhm. da, ich habe einen Fuchs gesehen oder irgendwas hat im Unterholz geknackt. Mhm. Und das ist, äh, das ist eine ganz wunderschöne Gemeinschaft, das kann man von denen auch lernen, wie man ein Individuum bleiben darf oder kann in einer total funktionierenden Gemeinschaft. Und äh, das, das ist was ganz Tolles auch zu beobachten bei den Pferden. Wenn man Pferde wild erlebt, in welchen Communities leben die denn? Also wie viele Pferde bilden ein, eine Pferdeherde? Meistens drei bis fünf, sechs. Ach, das sind gar nicht mehr. Mhm. Es gibt auch größere Herden, die sind aber meistens menschengemacht und zusammengeführt und werden so gehalten. Aber ich war in Colorado und habe da auch mit äh, Mustangs gearbeitet ähm, und habe auch dann die wilden Mustangs beobachtet. Wir sind rausgefahren. Toll. Und äh, das Ach, war das meistens... Das ist sehr sensationell, oder? <lacht> ja, das oh, war super toll. Ich habe Bilder in meinen Kopf. <lacht> ja, ich habe so viele Fotos. Ich muss die, mal, muss die mal ins Leben rufen, die Fotos. Ähm, also viel größer sind die wilden Herden nicht. Dann kommt auch wieder ein junger Hengst und holt sich eine Stute ab, kämpft die und macht wieder seine eigene kleine Herde und... Äh ja. Wie war denn gestern, war ich bei dir mit beim Füttern? Ja, dann denke ich, das geht jetzt schnell. Da greift man in so einen Plastikbeutel oder was auch immer für einen Beutel und holt da jetzt so zwei Ladungen und dann kriegen die was zum Essen. Nein, die Mirja stand <lacht> in diesem kleinen Vorbau. Ja, und ich bin da mal rein, weil es so lange gedauert hat und dann habe ich dich kochen sehen. Mhm. Du hast wirklich was zubereitet. Man hat gesehen, mit wie viel Liebe. Mhm. Ich meine, man bedenkt, du machst es mindestens zweimal am Tag. Ja. ja. Und zwar hast du keine Ende. Also das ist jetzt nicht Urlaub auf dem Pferdehof, sondern das geht morgen übermorgen in einem Jahr in zwei. Und du hast da tolle Sachen reingemixt. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und das hat mich an meine eigene homopathische äh, Apotheke zu Hause mhm, erinnert, okay. weil das waren Dinge, die ich auch nehme. Was mixt ja. du denn da alles rein? Also wie zauberst du quasi dieses Schmanker für deine zwei Pferde? Warum? Also ich denke, man muss es nicht, nicht für alle Pferde und immer tun, aber ich möchte alt von meinen Pferden werden. Und ich tue äh, aus, aus, diesem, äh, aus diesem vielleicht ein Ego-Bedürfnis, meine Pferde wirklich lange auch bei mir zu haben 
tue ich natürlich viel für sie und versuche sie wirklich gut zu ernähren. Wir wissen ja, ne? du bist, was du isst und es ist bei Pferden nicht anders. Und die Pferde leben halt hier auf grünen Kuhwiesen und sie sind eigentlich Steppentiere und das da kann halt mal schnell der Stoffwechsel entgleisen und, und, und. Und da muss man halt auch, wenn man so ein bisschen, ich habe das ja auch studiert, ne? Pferdewissenschaften und Ernährung. Du bist studierte Pferdewissenschaftlerin. Mhm. Man merkt nämlich schon, da ist unfassbar viel Knowledge dahinter. <lacht> und da versuche ich halt, das, was ich fühle, sehe, was die Pferde mitteilen, auszugleichen oder zuzufügen. So also ein Fellwechsel, wo sie jetzt ihr Winterfell verlieren, brauchen sie mehr Mineralien, weil das ist, es braucht mehr Energie. Ähm, da kannst du am Huf äh, Wachstum sehen, wie es dem Pferd geht. Die Lola hustet ja gerade ein bisschen, die hat ein bisschen mit Allergien zu tun. Was hast du dir da gegeben? Oh, also sie kriegt ähm, ein homopathisches Mittel, Akonitum von den Isostoffen. Das ist ein Komplexmittel, das hilft ihr tatsächlich sehr gut. Was ich persönlich immer dachte, ach, das ist doch nichts für Allergien, aber ich habe es halt getestet und sie gefragt und, ähm, und sie, ihr hilft es sehr, sehr gut. Sie kriegt natürlich auch ihr Reizhustentee. Ich koche halt, wie gesagt, immer so ein Mesh nennt man das. Das ist so ein Klei, Leisam, sonst was, Brei. Äh, da, da tue ich dann die ganzen homopathischen Mittel rein und guten Hustenkräuter und so. Und die Harley kriegt wieder was für die Verdauung. Das ist eher, eher ihr Ding, wo sie manchmal so ein bisschen Probleme hat. Und man lernt sie halt einfach kennen, ne? Also man, was, was man so braucht und und viele der Sachen habe ja auch ich als Mensch. Also ja, ja, ja. Pferde sind auch, also wie jedes Tier, was einfach nur auf vier Beinen läuft. Wir laufen auf zwei Beinen. <lacht> aber der Verdauungstrakt und alles ist ja, bis aber eine Kuh, die vier Mägen hat oder so, ist es ja aber doch alles sehr ja das Gleiche. Ja. Jetzt wollen wir mal kurz beim Menschen. Da wird mich jetzt auch noch eine Frage interessieren. Also du hast hier den Pferde, ich sag mal ganz bewusst und ohne Wertung, mal trotzdem Pferdebappel. Ja? Es ist ja hier mhm. ein Paradies und alles dreht sich ums Pferd. Mhm. Dann hast du einen Job, wir haben schon gerade gesagt, bei einem großen Wirtschaftsunternehmen. Da musst mhm. du ganz anders funktionieren. Ja, da geht es ja nicht um Pferde, da geht es um Schnelligkeit, Genauigkeit, Struktur <lacht> und so weiter. Ja, und dann hast du noch den dritten Bappel, wenn ich mhm. darf. Mhm. Du hast ja auch noch Menschen so wie mich in deinem Leben. Ja, ich bin ja jetzt keine... Wunderbar. Ich bin ja schon froh, wenn ich mich da auf diesem Pferd mal kurz halten kann. Ja, und ich runterrutsche oder gestern ja. bin ich ja gar nicht hochgekommen, sondern gleich runter vom Stuhl geplumpt. Also wie gehst du jetzt persönlich mit diesen doch intensiven Bubbeln? Ja, für einen würde schon ein Bubbel ausreichen. Wie gehst du damit um? Wie verbindest du das? Also das, das kommt mir was, was ich gesagt habe beim Einstellungsgespräch in dem großen Konzern, wo ich jetzt auch arbeite noch. Ähm da haben die mich auch gefolgt. Ich war früher auf einem Rennpferdegestüt gearbeitet, habe das gemanagt. Wir hatten weltweit Stuten bei den Hengsten stehen und sind auf die Rennen gefahren und, und Auktionen. Und da, da musste ich aufhören. Also das Gestüt hat geschlossen und dann habe ich mich halt bei dem Konzern beworben und da haben die mich auch gefragt, warum meinen sie denn, dass sie jetzt hier zu uns passen? Und dann habe ich, weil ich mir war es egal, ob ich einen Job erstmal so kriege oder nicht, ich, wollte also, ich war sowieso in meiner Bubble. Da habe ich gesagt, naja, ob ich nun die Hengste im Stall sortiere oder die im Büro. <lacht> so viel Unterschied macht es auch nicht. Und es ist ein bisschen so, wenn man, wenn man diese subtile, äh, nonverbale Gestik, also die ich einfach auch habe durch das Zusammensein mit den Pferden, die bemerken die Menschen ja auch. Mhm. Ne? Und ich unterrichte das ja auch mit meinen, mit meinen Coachings. Ähm, da, da ist nicht so viel Unterschied. Du gehst genauso schnell und intensiv und distanziert und äh, mit den Beziehungen im Büro wie mit den Pferden, wie mit den Freunden um. Es ist nicht viel Unterschied. Mhm. Letzte Frage, da haben wir, glaube ich, gestern, vorgestern diskutiert. Ja, du meintest, ja, Coco, du bist halt so ein Menschen, also nicht so, du bist ein Menschen, was du so beschrieben hast. Dich interessieren die Menschen, bei mir sind es die Tiere. Mhm. Und wenn ich dich jetzt richtig wiedergeben darf, ähm, hattest du auch gesagt, du hast schon im Kindesalter bemerkt, Tiere sind besonders. Mhm. Die sind anders als Menschen. Ja, ich bin ja so, ich will mal gucken, was passiert so, wie tickt der Mensch an mhm, sich? Und ich sage nicht, dass das Ergebnis, was ich jetzt habe in meinem aktuellen Leben so super ist, weil da sieht man die Abgründe und ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit diesen Abgründen so umgehen soll. 
Und dann denke ich mir manchmal, ja, auch Maria, wo ist sie denn? Ist natürlich süß, da ist dieser Hund, den kann man lieb haben, die liebt einen, die mhm. läuft hinterher, die ist da. Ja, ähm, was würdest du sagen, also gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, oh, mit den Menschen, das ist zu komplex, warum macht man das, sich die Mühe mit den Menschen? Man selektiert und nimmt sich die Menschen, die toll sind, nahe ran, ja, und mhm. da hat man ja schon genügend Auseinandersetzung. Die hast du gesagt, ja, hat man mit genau. Tieren auch. Aber ich würde trotzdem sagen, vielleicht widerspricht es mir, dass es mit dem Mensch schon nochmal speziell ist. Definitiv. Also ja. geh mal in Diskussion mit mir. Das, Ach, fand ich, das ist, ja? wenn Coco mich besuchen kommt, ich freue mich, aber ich muss mich erstmal auf Geräusch einstellen, auf Regen. Also das ist schon für mich so, stopp, stopp, ja. ich muss mal kurz... und ich verstehe ah, jetzt, weil du bist ja hier draußen für Stunden... Ich bin immer in der Ruhe. Immer in der ne? Ruhe. Du genau. bist immer in der genau. nonverbalen Kommunikation. Mhm. Genau. Die habe ich schon auch. Ja? Ich also mit Kunden, Hunde, mit Menschen habe ich ja, das ja. auch. Mhm. Aber ich komme ja dann wieder ins Sprechen, um den Austausch zu suchen. Und das bei tut dir mir sehr ist gut, ja wenn viel... du mich da rausholst. Ja, ich finde das gut, hier anstelle über deinem Pferden zu sein. Aber ja. deine Grundschwingung ist ja die, die nonverbale. Also nochmal die Frage zurück, wenn du jetzt zurückgehst, Gefühl, also Gefühl, wie war das, als du fühlen. erkannt hast, Pferde geben dir was anderes? Und du hast auch gesagt, das ist deine Spezialisierung, das ist das, was du auch der Welt zurückgeben kannst, hier ein Echo zu setzen. Mhm. Also gab es da irgendeinen Auslöser, wo du mal gesagt hast, oder irgendwas, wo du dich erinnerst, oder vielleicht ist auch Quaxen, das gab nicht das Erlebnis, was auch völlig fein ist. Ich kann jetzt ehrlich gesagt, da möchte ich gerne auch nochmal für mich drüber nachdenken, aber mir fällt jetzt nicht das eine Erlebnis ein, glaube ich. Das war für mich, ähm, das ist einfach, glaube ich, der, der Typ Kind und Mensch, der ich, mein Charakter. Also wenn wir früher viel Besuch hatten und ich habe eine riesen Familie und wir hatten immer viel Besuch. Ich wollte eigentlich immer nur in die Stille und bin dann zum Reiten gefahren. Meine Eltern haben mich auch zum Glück gelassen. Die haben mich gesagt, Kind, du musst hier bleiben. Und wenn mir das zu viel war, da habe ich mich als Kind hingestellt in die Ecke, habe die Augen zugemacht und habe gehofft, wenn ich die nicht sehe, dass die mich auch nicht sehen. Ach, dass ich da mal so kurz Ruhe hatte. Ne? So Und ähm, ich, ich brauche, ich glaube, ich bin das einfach mein Charakter, dass ich das einfach brauche. Ich brauche auch, ich liebe es, die Stadt und die Leute anzuschauen und mir, mir Input zu holen, ne? so ähm, kreative Sachen. Und, aber ich brauche auch einfach ganz stark dieses ganz langsam auf einer Ebene zu, zu funktionieren, aber emotional eigentlich sehr schnell. So, ne? also mit okay, den, jetzt mit könnte man aber trotzdem sagen, ich mache das ja auch, mhm. dass hier heute Morgen war die Tür zu, da habe ich Zeit gebraucht, da habe mhm. ich meine, Dinge, meine mhm. Sachen, so mein Ding gemacht. Ja? Mhm. Und für mich ist wahrscheinlich die Kunst, das Schreiben, das Malen und so, mhm. da habe ich so eine Resonanz und ich brauche auch auch wenn ich nicht in dieser Aktivität bin, krass viel Zeit für mhm. mich. Mhm. Ja? Also man könnte sagen, ja, du könntest das ja auch finden und trotzdem Woher kommt dann diese Tierbegeisterung? Also ich stehe jetzt nicht das hier und habe diese zwei Pferde und Opfer da mein ganzes, alles was ich habe, ja, Energie, ja. Zeit, mhm, ja und so. Ich kann es ja nicht, ich kann ja nicht sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, einfach mir gegeben worden vom mhm. lieben Gott oder vom Universum einfach mhm. dieses. Oder ich bin da reingewachsen oder wo ich bin die einzige in der Familie, äh, die was mit Pferden zu tun hat in der ganz oder ganz. Geld deine Mami Familie. hatte nicht irgendwie so. Nein, aber sie hat zum Glück immer verstanden, äh, dass das. Sie hat gemerkt und gefühlt, dass das für mich äh, ein Lebenselixier ist. So, sie hat mich da mal sehr, sehr unterstützt. Ne? Und es ähm, ist einfach da. Es ist. Ich weiß, ich kann es nicht. Es ist, ist auch ein tolles Geschenk. Ich Bereit. weiß, dass ich geboren wurde und äh, ganz klein und mickrig war und einen Monat zu früh kam und ich habe keine Luft bekommen und die Ärzte mussten mich schütteln und, ähm, und irgendwie habe ich das habe ich dann mal so eine, als ich eine, eine schamanische Reise gemacht habe so diese Info bekommen, dass mir der Pferdeatem da eingehaucht wurde und dann konnte ich atmen. Das ist total kitschig, aber ich finde die Geschichte passt irgendwie auch. 
Ja, wir stehen jetzt hier mit dir, gell? Lula, ich habe ganz viele Haare jetzt mittlerweile in meiner Hand. Ich habe dich jetzt hier gekrault, das ist ja der Hals. Und das Herz sitzt hier, gell? Ja, hier zwischen den Schultern so ein bisschen hier. so hinten, ja. Und es ist richtig groß, oder? Relativ groß, ja. Mhm. Eine letzte Frage und ich glaube dann, spricht Lula gerade? Ja, sie spricht, was ja, sagt sie, sie dann? Findet sie es gut? Sie oder gibt ihre Energie hier rein. Guck, sie kaut ab, sie sagt, ja klar, finde ich es gut. <lacht> Na Die dann. sind sehr schnell und sehr direkt. Letzte Frage, gell, Lula? <lacht> also wenn jetzt... Die, die uns gerade hören, sich vielleicht die Frage stellen, ja, vielleicht bin ich ja eigentlich auch ein Tiermensch und ich hatte nie die Gelegenheit, das irgendwie so ein bisschen zu erkunden. Es mhm. kann ja auch sein, weißt du, du hattest Glück, du hast gerade gesagt, deine Mami war da, die hat das mhm. unterstützt. Mhm. Das gibt es ja auch nicht normal, ja, ja und genau. der Durchschnitt. Wie finde ich denn im Erwachsenenalter dann noch so einen Zugang zu Tieren? Was wären da so deine abschließende Empfehlung? Vielleicht drei so Punkte, die ganz praktisch sind, wo man sagt, da kann man mal anfangen. Also was mir als erstes jetzt in den Sinn kommt, es gibt ja ähm, viele Tierheime, die Gassi-G-Partnerschaften brauchen für die Hunde, die kein Zuhause gefunden haben. Da könnte man ja mal schauen, ob das was ist. <lacht> da ist man noch frei und kann noch einfach wieder loslassen. Wobei man das wahrscheinlich da nicht mehr kann, wenn die Hunde nach Hause sind. <lacht> Tiere sind ein, auch ein Virus, ein schöner Virus. Ähm, man kann sich äh, einfach mal zu einem Tierhof, Gnadenhof, Pferdhof zu, zu mir kommen, es einfach kennenlernen, ähm, Zeit mit Pferden zu verbringen. Die Hühner kommen vorbei, der Hund will kuscheln. Die bieten sich ja auch an. Also ähm, wenn ich meine Coachings mache, das ist ja auch mal tolle Freiarbeit. Also die, 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 die kommen, wenn sie was zu sagen haben zu dem Thema und wenn sie meinen, ja, dem kann ich helfen, ne? ich komme mal schnell. So, die, die sind da sehr direkt und einfach und sich einfach in, in das Umfeld zu begeben oder sich vielleicht auch einfach mal in den Wald zu setzen und zu schauen, welcher Vogel vorbeikommt. Oh, das liebe ich ja auch immer. Also die oder, Natur also ist ja, sind ja Auch Ameisen da. sind Tiere. Ich also auch es so ist wirklich so, ähm, ja, ja, super ne? Punkt. Also man muss nicht unbedingt das, das große Hand Tier oder den Pferd Hund suchen, sondern man kann es auch im Kleinen äh, mit den Schmetterlingen ja. im Wald suchen. Und vor allem auch ein bisschen, da kommen wir doch in so einen Punkt, wenn ich den ergänzen darf, auch achtsam also mit Schweine. den Kleintieren umgeben. Ja, das ist eine also Schweine, Schweine ist das auch toll. Ja. Dass man auch, also mhm. ich bin Tier, ist für mich jetzt, also jedes Tier ist auch. Absolut. Ja, das ist ja. mir völlig wurscht, ob das die Fliege ist. Und ich finde immer so ganz, ganz krass, genau. wie man plötzlich irgendwie so ein kleines Insekt totschlägt. Mhm. Und ich mir, oh krass, das ist ja hochkomplex auch, dieses kleine Wesen. Ja, ja das, und das was weiß ich, ich was nicht. das denn ich denkt. Oder nicht mehr so, wie belanglos es ja. für manche Leute ist, da schlagen die zu, weg ist es. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Das kann ich nicht. Okay. Bei einer Mücke bin ich so ein bisschen, ich gebe mal einen Segen drüber und dann klatsche ich sie vielleicht. Ach, die Mücke machst ja, du auch durch. Ja, die Mücke, da bin ich so, ich scheuche die noch, aber wenn dann 30 oh. in meinem Zimmer sind, dann. Du, mein oh Vater mein hat uns drei Kinder damals. Da beigebracht. Also man kann sie auch mit einem Glas fangen und eine Postkarte drunter, mhm. das hat er immer gemacht. Bei anderen und das fand ich toll. Das auch riesengroß. Und die Spinnen lasse ich auch einfach im Winter mit im Haus leben. Ich sag doch, das Warum ein jetzt die Mücke ist. nicht, Mirja? Ja, im Winter gibt es zum Glück keine Mücken. <lacht> Mirja, ich danke dir für diese erfrischenden Pferdetalk, die dicke Umarmung. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wo Harley ist. Harley ist da hinten am Wald, die frisst ein bisschen. Lola ja. haben wir noch fest. Die haben wir die fest, müssen wir auch putzen. Ja? Lola hat sich im Schlamm gewählt. Ah, jetzt kommt noch die Arbeit, da war was. Ein Prozent reiten. Oh. <lacht> 70 Prozent Pflege. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir.